0: Il était une fois, sur le grand océan qu'on nomme Internet, une émission. Elle était musicale, elle était collaborative, elle s'appelait le sens du son. Si vous voulez retourner dans le passé, que ce soit pour découvrir ou réécouter ce qu'était le sens du son, vous pouvez consulter le compte Mixcloud de Zorial, son créateur. Zorial, c'est pas moi, moi c'est Cess Et j'ai décidé qu'il était temps que le son fasse un nouveau sens. Nouvelle semaine, nouvel épisode... Et donc, nouveau thème. Le sens du son, c'est un petit rituel qui s'est pour certains et certaines. La musique, ça peut être ça aussi. Une certaine routine, un certain processus dans lequel on s'engage, dans le choix tout particulier du CD, ou alors le moment ou le lieu où on écoute. Allez, c'est décidé, aujourd'hui, on va parler rituel. Avec la participation de Naomi, Lizenne, Julianne et Patvador.
1: Je ne suis pas une personne de rituel. Du moins, c'est la première chose que j'ai pensée quand j'ai eu le thème de l'épisode. Je ne pratique pas de rite religieux. Et je ne raisonne pas avec l'enthousiasme pour cette résurgence d'une forme de sorcellerie à laquelle j'assiste sur les réseaux sociaux. Et je suis encore moins capable de maintenir ce blond de morning ou night routine, comme c'est à la mode sur YouTube. Bien que c'est quelque chose qui me paraît souvent séduisant. En fait, il aura fallu une nuit blanche et euh, le lendemain aussi une, un réveil difficile pour qu'au fil des tasses de thé, je mesure l'aspect codifié que représente ce petit rite. Bien sûr, en tant que grande psychorigie des règles, l'importance de chaque étape de la préparation m'avait déjà marqué comme quelque chose d'infiniment plus sérieux que le ridicule pendant qu'elle fait l'expresso. Mais comme souvent la paresse me pousse vers le second, qui s'obtient chez moi d'une unique pression d'un bouton, j'hésitais à laisser un rituel. Car oui, je ne prends pas le temps pour toi chaque jour, t'es adoré. Mais tu possèdes bien la temporalité propre à un rite. Alors je réalisais avec horreur, vraie horreur, qu'un nouveau problème se dressait devant moi. Cesse veut une musique. Rien n'est plus amusical que le thé que je prépare. Toute seule, dans mon coin, en silence, en silence, vraiment. Alors j'ai pris le temps d'écouter la chanson que le thé murmurait à mes oreilles. Il y a un léger crépitement au début, quand le se réveille dans la bouilloire, et qui enfle impétueux et sans pitié jusqu'à être assourdissant. Puis le couvert qui pop de sa boîte, les feuilles qui frissonnent en glissant sur le bord quand je penche cette boîte déjà si vide et ensuite la cuillère, qui teinte gaiement contre la paroi que je heurte à chaque fois, et par inadvertance. Toujours de pair, on entend le son sourd de la tasse posée sur le comptoir, et celui du filtre métallique qui la rejoint, de manière beaucoup plus claire. Le glouglou avide de l'eau, qui traverse les feuilles en traversant la tasse, se disperse dans le silence de la durée d'infusion. C'est un son affreux qui interrompt ce repos, quand le minuteur me rappelle mon affaire quelques minutes après. Et alors s'achève mon petit rite musical alors que les dernières gouttes tombent du filtre dans la liqueur. Je suis la méthode occidentale pour mon infusion, et c'est certainement celle que tu connais. J'ai eu la chance d'essayer celle des cérémonités japonais et sino-taïwanais, respectivement le chanoyu et le cha, Et je t'invite à les découvrir si tu en as l'occasion. C'est une approche vraiment différente et aussi une expérience gustative. Pour finir, je te laisse avec une chanson traditionnelle du Yunnan. L'une des principales régions de production de thé en Chine devient un thé noir doux et fleuri que je savoure actuellement et dont je ne me lasse jamais.
2: 哭哨神情的呼噜声 No. Oh. 这战地笑颜芳
3: Pour ce sujet du rituel, j'ai envie de vous partager un petit souvenir. C'était quand j'étais au lycée. Mes parents s'étaient séparés. Et mon père venait me chercher chez ma mère le mardi. Et tous les mardis, on avait un, un rituel. On s'arrêtait. Il y avait un camion à, à pizza sur, sur notre route. Un camion qui faisait des, des pizzas au feu de bois. Et euh, donc, on prenait la route... En voiture, on s'arrêtait euh, à ce camion à pizza et on commandait euh, des, des pizzas reines avec des champignons, euh, du fromage, du jambon, tout ça. C'était notre petit rituel, on faisait ça tous les mardis. Et sur la route, on écoutait euh, beaucoup de musique. C'était la période où euh, j'étais adolescent, donc euh, voilà, j'avais mon, mon, ma entre guillemets crise d'adolescence, ça a été un petit peu de me diriger vers les milieux euh, métalleux vers les milieux gothiques et euh, donc j'écoutais beaucoup beaucoup de métal et à cette époque là j'ai découvert un un groupe qui s'appelle Ghost dont j'aimerais vous, vous partager un morceau qui provient d'un album qui s'appelle Opus Eponymus qui est leur premier album et euh, que j'écoutais beaucoup beaucoup à cette époque là notamment sur la route avec mon père en voiture Ghost c'est un groupe à la fois de, de black metal donc, euh, qui aborde des thèmes plutôt sombres, plutôt euh, sataniques, etc. Et en même temps, un groupe qui se prend pas vraiment au sérieux, puisqu'il y a une, une esthétique et une musicalité très années 80, très un peu presque kitsch. Et c'était vraiment, vraiment frappant dans leur premier album. Et euh, c'est ce qui m'a vraiment beaucoup plu dans ce groupe. Et donc, le morceau que j'ai envie de vous partager aujourd'hui est d'autant plus dans le thème qu'il s'appelle Ritual.
4: J'ai eu beaucoup de mal avec, euh, avec ce thème parce que j'ai voulu donner euh, une définition euh, précise et universelle à ce mot, alors qu'en fait, pour le sens du son, c'est nos propres définitions qui comptent. Donc, je me suis un peu bougé les fesses et j'ai réfléchi et je me suis dit, que pour moi un rituel c'est une chose qui sort du quotidien, de l'ordinaire, quelque chose dans lequel on s'investit consciemment, vraiment quelque chose de, de codifié et qui diffère en cela des, des habitudes du quotidien. On lui donne un autre sens que ce qu'on fait habituellement ou machinalement, genre se brosser les dents. Ritualiser quelque chose pour moi c'est lui donner une force, une, une importance différente, en ce moment, on ne peut pas vraiment sortir, seulement pour les courses. Et les trajets en voiture sont devenus importants pour moi. J'entre dans la voiture, je boucle ma ceinture, je lance la chanson et je démarre. Et même si je ne parle pas la même langue que le chanteur, bah, je chante quand même. Alors je ne chante pas euh, les, le sens des paroles, mais je chante les émotions que je ne peux pas vraiment sortir chez moi. Cette chanson, elle me donne de la force, elle me motive, elle me rebooste. Et d'abord, je mets la version studio et ensuite euh, la version live, histoire d'être euh, bien à fond. Et cette, cette chanson, c'est euh, Zinsort de Rammstein de l'album du même nom.
5: rituel dans ma tête. Et ça ne m'évoque rien du tout. Enfin, si, la religion, mais la religion, c'est pas trop mon truc. Ça, et puis euh, des pratiques euh, importantes que les gens ont éventuellement avant des grands événements ou pendant les grands événements pour les anniversaires ou avant de partir en vacances. Moi, j'en ai pas tellement, je voyage beaucoup, mais la seule chose que je fais avant de partir en voyage, c'est mon sac est stressé. Et vraiment, c'est pas très intéressant. Alors, j'ai réfléchi, 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 et j'ai fini par trouver. J'ai fini par trouver quelque chose qui se rapprochait d'un rituel, de d'eux-mêmes. Première, c'était le fait que mes parents nous chantaient toujours des chansons avant d'aller se coucher, quand on était petites. Mais dans le répertoire, j'ai rien trouvé qui m'évoque réellement un rituel. C'est une chanson que j'aime bien, mais rien qui que je trouve très convaincant pour ce thème. Et puis, je repensais quand on partait en vacances, qu'on allait chez mes grands-parents et qu'on passait devant le moulin du diable. Alors, j'imagine que des moulins du diable, il y en a plein en France. Mais nous, on passait devant celui-là, et quand on passait devant celui-là, mon père nous demandait si, si on voulait qu'il nous raconte la véritable histoire du moulin du diable. Évidemment, on voulait qu'il nous la raconte, et s'il ne nous proposait pas, on lui demandait. Ça a duré longtemps. Et tous les ans, à chaque fois, ou deux fois par an même, mon père nous racontait cette histoire. Alors c'était toujours la même base, hein. un pauvre meunier qui avait plein d'enfants à nourrir, dont le moulin est détruit, qui ne sait pas comment il va nourrir sa famille, qui rencontre un, un étranger sulfureux qui lui propose de lui reconstruire son moulin en nuit, en échange de son âme. Le meunier dit oui, et puis comme il est très malin, juste avant le lever du soleil, il imite le chant du coq et les, les diables n'ont pas eu le temps de poser la dernière pierre et donc du coup il a un nouveau moulin en pierre et son âme. Donc mon père faisait des variations là-dessus, un jour le meunier était né au punk, il avait 12 enfants, un jour il en avait que 3 mais une jambe de bois, ça a changé tous les ans. Et si jamais on lui disait que c'était pas la même chose que la dernière fois, il nous répondait qu'il la connaissait quand même mieux que nous cette fameuse histoire. Et donc j'ai pensé à ça et j'ai aussi pensé à d'autres histoires qu'il nous racontait. Alors il nous en a raconté beaucoup, il nous en a lu aussi beaucoup, il nous a lu Le Seigneur des Anneaux en entier, ce qui est quand même un exploit. Mais il nous racontait aussi beaucoup d'histoires inventées et principalement des histoires de Fifi Brindassier. Fifi Brindassier qui vivait toutes sortes d'aventures avec ses parents et son frère John. Fifi Brindassier qui allait ramasser des myrtilles, qui faisait des bêtises à la maison, qui visitait le Mont Saint-Michel et c'était toujours très drôle, c'était toujours plein de bêtises et de choses comme ça. Je pense que mon père les inventait sur le moment, qu'il se rappelait absolument pas trois heures après, ce qui lui permettait de raconter plein. Il nous a dit plus tard qu'en fait, il savait absolument pas qui était Fichu Acier, et qu'il avait juste entendu ce nom-là un jour, et que ça lui avait tellement plu qu'il avait gardé ça en mémoire, et que du coup, ben, ça lui plaisait beaucoup de raconter des histoires de Fichu d'acier Et euh, à cette même époque, on avait euh, Canal J. Tous les mercredis après-midi sur Canal J, ils, ont, ils passaient des films, pardon. Et euh, passer un film tous les mercredis après-midi, donc il y avait euh, toutes sortes de films, comme ça notamment les grignées. Et donc nos parents nous, en, nous enregistraient les films. Alors si on, des fois on pouvait les voir sur le moment, mais des fois on n'était pas là, donc on pouvait les revoir, puis ça permettait de les revoir à d'autres moments s'ils étaient bien. Il y en a qu'on a gardés, d'autres qu'on a effacés. Parmi ces films-là, on est tombé d'ailleurs sur Chichi Bramassier. Donc on a découvert qui était réellement Fifi Bramassier dans la pop culture. Donc c'est une figure extrêmement connue en Scandinavie et en Allemagne, un peu moins en France. Et, à une époque, il y avait une, une série, une série de, de petits films. En fait, ils avaient remonté les, les, films en grands films qui étaient plus intéressants parce que beaucoup plus rythmés. Donc, c'est une petite fille dont le père est pirate navigateur et, euh, qui la laisse toute seule dans une grande maison et elle fait, elle vit sa vie, en fait, elle, elle va un peu à l'encontre de l'ordre moral, elle, elle fait des bêtises, elle n'écoute pas forcément, elle n'est pas adaptée à l'école, et en même temps, elle est extrêmement drôle, intelligente, c'est vraiment un plaisir de regarder ça, ça passe toujours très bien maintenant, mais ça fait un peu dater. Et euh, au départ, je m'étais dit, ben, en fait, ce serait ça ma musique de rituel, le générique de Chuchy Bramessier, et je l'ai écouté et vraiment, c'est assez insupportable. Autant la musique, ça passe, autant la chanson, c'est vraiment compliqué à écouter. Du coup, j'ai réfléchi à ce qui pouvait aller dans cette même lignée. Et un autre film qu'on a vu à cette époque-là, c'était « Princess Bride ». Alors, « Princess Bride », depuis quelques années, une petite dizaine d'années, c'est hyper connu, même en France, mais avant, ça n'était l'était pas du tout. C'était très connu aux États-Unis, c'est un film culte, mais en France, pas grand monde connaissait. Donc, c'était passé un mercredi après-midi sur, euh, sur Canal J, on avait regardé ça, on ne savait pas à quoi s'attendre et on avait adoré. Et mon père aussi avait adoré, était mort de rire. Et donc, euh, c'est une espèce de parodie de, de film de, de, de princesse, en fait. Enfin, une princesse qui, enfin, une... au départ, c'est pas une princesse, puis elle s'est enlever, puis elle a un vrai amour, c'est l'amour véritable. Et en fait, tout ça, c'est un grand-père qui raconte à son petit-fils quand il est malade. Et, euh, et le doublage est génial, euh, l'histoire est très drôle, c'est vraiment chouette. Et donc pendant euh, des semaines, des années, euh, chez nous, ça, on était Inigo Montoya et c'est tellement rire mon père qu'il l'a dit je ne sais pas combien de fois. Ça m'a fait penser à ce film-là et à ces répliques-là qui nous ont fait rire et qui nous soudent toujours. Et quand on rencontre une nouvelle personne ou qu'on qu sort avec une nouvelle personne, par exemple, c'est un truc qui revient. C'est « est-ce que tu as vu ce film-là » est -ce que, machin, et donc faire découvrir ce film. Et... Euh, et du coup ça reste dans ma dans mémoire ma comme une sorte de rituel vraiment chouette et donc bah, voilà le thème de Princess Bride
0: C'était le 15ème épisode du Sens du Son. Merci de l'avoir écouté. On se retrouve bientôt, j'espère. Avec de nouvelles participations et toujours autant de nouveaux sons. Notre petit rituel entre vous et moi, entre elle et eux, semaine après semaine, dont j'espère vous ne vous lassez pas.